0: Buenas de nuevo y hoy vamos a ver si probamos el leer esto, vale. Es una demo de No estás como una cabra de Ángel 10 Dominic. No sé si habéis oído hablar de él o no, pero Habla de... Mmm, no sé. De cositas ricas. Porque si queremos, podemos tomar la decisión de mover el brazo derecho. Agitar una mano o levantar una pierna. Es simplemente hacerlo. Sin embargo, si queremos mover nuestra atención de lugar... Dejar de pensar en una idea que se repite o cambiar cómo me siento en una situación determinada, ahí la voluntad se tambalea, queridos amigos. Hemos asumido, por alguna extraña razón, que esta es la única forma de funcionar de un ser humano estándar y que es un terreno oscuro en el que mejor no entrar. En consecuencia, hay una gran, un gran porcentaje de la vida que parece que está fuera de nuestro alcance. Casi parece que no es cosa nuestra. ¿Has tenido alguna vez la, la sensación de que la vida es algo que nos sucede sin más? Ese libro es una mierda a las emociones inadecuadas. Este libro es una mierda. A los pensamientos furtivos y repetitivos, a los sentimientos absurdos de culpabilidad que nos... Atormentan a las expectativas, a los miedos y, en definitiva, a todos esos rincones que no acostumbramos a mirar. Para entrar en ellos vamos a necesitar grandes dosis de honestidad y humildad. A cambio, podremos ser capaces de visitar lugares de nosotros mismos que ni siquiera sabemos que existen. Que existe. Tú y yo juntos, si lo hacemos bien, quizás sintamos una paz profunda que... Aunque no nos, había, no nos habíamos dado cuenta, estaba ahí todo el rato. Pero no nos adelantamos, no nos adelantemos. Tenemos un camino por delante y yo no sé tú, pero yo pienso divertirme en el proceso. ¿Qué sentido tendría si no? Por cierto, el título del libro No estás como una cabra era solo por, para llamar a tu atención. No tiene que ver con lo que hay Y próximamente hablaremos de una síntesis, o oh, bueno, no, igual lo hacemos hoy. Fase 1, síntesis. Capítulo 1, el pasado. Tener en cuenta, como he dicho, en muchas ocasiones que el pasado no existe, al igual que el futuro. Porque, ¿ves? El futuro tampoco existe los problemas el único problema que tienes es que piensas que tienes problemas la realidad la realidad es mentira no existe fin del libro la deforestación masiva de árboles en el mundo por culpa de gente como yo hola sigues aquí pero si ya se había acabado bueno vale desarrollaré un poquito las cosas la verdad es que no veo que te has fundido cuatro páginas en un momento, si tanto te engancha lo que escribo, bueno, igual escribo un poco más. Fase 2. Demolución Demolición. Electricidad y cosas raras. Las afirmaciones anteriores no existen, porque son pasado. Lo que existe son unas conexiones eléctricas entre las neuronas de un, tu cerebro que están activas en el presente y te hacen pensar que esas fases, esas frases están ahí y que algo ha ocurrido en el pasado. Esto significa que tampoco existen todas esas cosas que te atormentan de un pasado, de tu pasado, ni la discusión del otro día con tu madre, ni el problema que tuviste hace un par de años que te afectó profundamente y aún te duele. Ni siquiera existe el conflicto tan brutal que tuviste con tu primera pareja y por el cual todavía hoy, quizás sin saberlo, sigues moldeando tu vida. Lo único que queda de todo esto, de todo eso, son unos pocos milivoltios acumulados en tus neuronas. Y eso es lo único que te separa de la felicidad. ¿No te parece brutal? A mí me flipa. Por poner otro ejemplo, tonto, estás en el cine. Y alguien tose. No le das importancia ninguna, así que sin inmutarte y con tu felicidad intacta sigues viendo la película. Alguien vuelve a toser. Haces la mueca de girar la cabeza en la dirección de la persona que tose, pero pasas y sigues viendo la peli. Al décimo tosido estás que te llevan los demonios y cuando van 20 le embutirás el cartón de palomitas hasta el esófago. ¿Te imaginas que nuestro cerebro filtrara los estímulos que no nos ayudan a ser más felices? Todos los tosidos serían como el primero. Ni nos inmutaríamos y nuestra felicidad no se vería mermada por factores externos que no dependen de nosotros. Y si un tosido ha sido capaz de acumular tanta electricidad en nuestro cerebro, imagínate las cosas gordas que te han pasado que de verdad te han dejado huella. Se trata de un sistema que tiene tu cerebro para acumular información y así poder desarrollarse con las cosas que le sirven. El problema es que quien decide lo que te sirve y lo que no, es tu mente subconsciente, que por lo que sea, no está adaptada a tu época. Pero de eso, ya hablaremos más adelante. La buena noticia es que hay cosas que podemos hacer al respecto. Avancemos. Las formas del miedo. Vivimos en función del miedo, chicos sí, sí, en función del miedo en la mayoría de los casos somos profundos miedicas que nos pasamos la vida preocupados por gilipolleces y no nos damos ni cuenta sí, sí, tú preocupado por las mínimas por nimiedades. empecemos a darnos cuenta pues ¿sabías que el 95% de las preocupaciones que tenemos nunca llegarán a ocurrir? ¿en lo 95%? Fijaos, significa que esa preocupación que lleva todo el día taladrándote la cabeza, lo más seguro es que no vaya a pasar, y si pasara, no sería nada grave comparado con la cantidad de energía que estás enterrando, preocupándote día tras día por cosas que nunca van a ocurrir. ¿Se entiende? Creo que sí, que está muy claro. La preocupación es una expresión del miedo, nos produce sufrimiento, angustia, inquietud. Nos preocupamos sobre un acontecimiento que no está ocurriendo, que no existe y que lo más probable es que no ocurra. Y encima, te está consumiendo una cantidad de energía que bien a gusto podrías dedicar a otras cosas. Además, si observas con cuidado tus preocupaciones, quizá puedas descubrir una cierta adicción masoquista a ellas. Los más adictos a sus preocupaciones lo negarán todo. Y sin frenar su mente, lo más mínimo me dirán, ya claro, tú quieres que crucemos la calle sin mirar a los lados, si ¿Sí, total, ¿para qué preocuparse? No, ¿pero acaso se necesita sufrir para cruzar la calle? El miedo tiene una función de protección, efectivamente, es un mecanismo de defensa que tenemos para afrontar situaciones. Efectivamente, si pones a un cavernícola que no ha visto una calle en su vida a cruzar la Gran Vía de Madrid, le vendrá bien tener desarrollado un poco el sentido del miedo para que no lo atropellen. Sin embargo, dedicará un poco de atención y a la tercera calle que vaya a cruzar ya habrá pillado cómo funciona el asunto. Puede que incluso el truquete de usar los pasos de cebra. El miedo desaparece. En mi opinión estas son las dos grandes formas que tiene el miedo de expresarse como mecanismo de protección y como preocupación, dicho de otra manera, anticipación a la vida. Esta segunda forma es la que deriva en ansiedad, vergüenza, odio, culpabilidad, impotencia, son formas de miedo capaces de manipular nuestra atención y arrancarla del momento. del momento presente en el que vives, la lleva al futuro y apoya sus argumentos en un pasado del que ya hemos hablado en el capítulo anterior. Ponemos la atención en nuestro futuro para que cuando ese futuro sea presente, no nos pide desprevenidos, pero al mirar constantemente al futuro, el presente nos está pillando por sorpresa todo el tiempo. Como el futuro no existe no tiene sentido estar preocupándose de cosas, pero si aún así tu mente se empeña en preocuparse por algo, ten en cuenta esto, depende de ti. Si no depende de ti, cualquier pensamiento, cualquier esfuerzo o energía que inviertas no va a servir para absolutamente nada. Se va a multiplicar por cero. ¿Es realmente importante? Igual estás sobredimensionando las cosas. Piensa que por estadística lo más probable es que no ocurra. ¿Por quién te preocupas realmente? Detrás de toda preocupación, al final siempre hay una persona que está ahí... Uy, que te pincha. Revisa eso porque igual piensas que te, está... te estás preocupando por tu hijo preguntándole con quién va a qué hora vuelve, dónde va a estar, si se va a mover de allí, si se lleva saqueta por si refresca, dónde va a cenar, qué va a cenar y si lleva atados los cordones de las zapatillas. Lo más probable es que te estés preocupando por tu propia tranquilidad a costa de taladrar la cabeza a tu hijo. Eso es acoso, sí. estáis acosando a vuestro hijo. Así que tenedlo en cuenta. Un dato que viene a cuento la mayoría de los casos de drogadicción en hijos varones se asocia con una madre sobreprotectora. Curioso, ¿no? ¿En qué estado mental nace tu preocupación? Si estás de bajón, no sales de tu casa, no haces ejercicio y te alimentas a base de donuts y pizzas, antes de ponerte a comerte la cabeza, quizá deberías poner en pausa todas esas preocupaciones, irte a correr un rato, darte una ducha e irte a cenar ensalada, con quien sea. Cuando llegues a casa es probable que veas las cosas desde otro prisma. ¿La preocupación realmente es tuya? Igual es de otro, ¿eh? ¿Lo habéis pensado? Hay veces que no tenemos nada de lo que preocuparnos y somatizamos lo de otras personas. Lo cargamos en nosotros. Si ami sí, amigos, así somos los humanos. Si, nos tenemos, si no tenemos problemas, nos lo inventamos. Cada cual tiene que ser capaz de, lim de limpiarse el culo él solito. No significa que no ayudemos a los demás, significa que no suframos por ayudar a los demás. Sufrir nunca ayuda. Si de verdad queremos ayudar, mejor no estar hundidos en un pozo. No es el mejor lugar emocional desde el que actuar y seguramente deprimamos más a la otra persona. Segúrate de estar bien tu primero, anda. Pongamos que después de estas reflexiones aún piensas que hay que preocuparse, por lo que sea. Si es el caso, no pasa nada, no te preocupes, <risa> Realmente hay cosas que son jodidas de llevar, un familiar enfermo, tu empresa al borde de la quiebra o cualquier situación personal delicada, es comprensible, es comprensible. Sin embargo, preocuparse no ayuda, de hecho, empeora las cosas, te pone en un estado de inquietud y ansiedad que no te va a ayudar en nada a tomar buenas decisiones, y lo sabes. es un estado de energía bajo. Que además puedes contagiar a otras personas de tu entorno y así crear una pelota de miedos, tristezas y penurias que solo van a atascar la situación más aún. No significa que no debas afrontar las cosas. De hecho, para poder afrontarlas con eficacia necesitas otro estado mental. Lo que te propongo es esto. Vuelve al presente. Estás tú, contigo, con el mundo, con el todo. Acepta eso. Acéptate ahora. ¿Qué sientes ahora? No existe nada más. El presente es pura paz. Es pura calma y serenidad. Es el eterno presente. Nunca ocurrirá nada fuera de este instante. Y eso es inspiración. ¡Bua! Es esencia pura. Te lleva a un estado mental desde el que sí se pueden hacer cosas. Desde el que sí se pueden hacer cosas. Aquí y ahora aquí se puede hacer mención a otro libro de el aquí y el ahora hay muchos sobre estos y yo creo que estáis igual un poco saturados de todo esto pero nunca viene mal recordarlo solo transmitir esta calma a esa persona enferma ya es sanador de por sí en ese estado es en ese estado cuando puedes acercarte y mirarla con amor y cariño de verdad o enfocarte, coger papel y boli y empezar a ver qué puedes hacer en este, en este momento por tu proyecto planifica organiza soluciona y haz todo lo necesario que puedas hacer pero sin miedos, sin penurias y sin esas preocupaciones que te van a llevar in, a enfocarte en lo que es probable que no pase eso no es ser realista es ser un zopenco como dice el proverbio chino que una vez leí de la mano de Tao Carney si una cosa no tiene solución para qué preocuparse y si ya tiene solución para qué preocuparse si tiene solución no es un problema porque tiene solución y si no tiene solución tampoco es un problema es una desgracia así que ¿por qué te preocupas? continuaremos próximamente con esta demo espero que os haya gustado este adelanto super adelanto y buenos días principesos.